0: Oi, Crime Maníacos, aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast, e hoje sou só eu mesma. Quando Amy Joy Robatio desapareceu em julho de 1997, a sua vida era muito promissora. Recém-casada e no auge da sua saúde física, a jovem de 24 anos estava fazendo memórias com o marido e planejando Todos os passos que vinham pela frente. Mas o futuro dela foi interrompido quando ela não voltou mais para casa. Para onde Amy foi e quem ou o que decidiu arrancá-la dos braços dos seus entes queridos antes do tempo? O caso de Amy chocou a todos na região. Então ouça agora sobre o misterioso desaparecimento de Amy Joy Robbatio. Joy Robatchel nasceu em 4 de agosto de 1972 e, além dela, seus pais tiveram mais três filhos. Seus pais, Duane e Joanne, estavam fazendo o melhor que podiam para criar os filhos na microcidade de Douglas, no estado americano de Wyoming. A cidadezinha tem pouco mais de 6 mil habitantes hoje em dia, então eu imagino que deve ter sido uma infância super tranquila para Amy e para os seus irmãos. Apesar disso, Duane, o pai deles, não era exatamente um pai modelo quando a Amy era mais nova. Ele era muito chegado em bebida, mas acabou largando o álcool à medida que os filhos foram crescendo. A mãe da Amy, Joanne, era instrutora para crianças com necessidades especiais e professora substituta. Seus familiares e amigos descrevem Amy como uma pessoa tímida, um pouquinho inquieta, muito disciplinada e determinada. As suas paixões também envolvem escalada e fotografia. Além disso, a família relatou como sendo alguém que adorava estar com seus pensamentos, ela era hiperfocada e que se apaixonou por corrida quando estava na sexta série. Eles disseram que ela não era a melhor das corredoras no início, mas na faculdade essa paixão pela atividade se destacou e acabou jogando ela para os holofotes na faculdade. Como estudante da Universidade de Wyoming, a pouco mais de duas horas de Douglas, onde a família dela morava, a Amy se tornou capitã das equipes de atletismo e cross country, que é tipo um, uma corrida de mato, assim, em terrenos acidentados, e foi nomeada para a equipe de estrelas da Western Athletic Conference. E a Amy até hoje ainda detém o recorde da universidade nos 3 mil metros. Ainda durante a faculdade, a Amy conheceu um garoto chamado Steve Batchel. Atraídos pela paixão pelos esportes ao ar livre, Steve e Amy estavam estudando fisiologia do exercício na Universidade de Wyoming quando se conheceram em 1991. Steve disse em relação a isso, sobre aspas, ela gostava tanto de correr quanto eu de escalar. Bob Model, um amigo da faculdade de Steve, relatou na época, abre aspas, Steve é um cara super descontraído, e escalar era praticamente a única atividade externa que ele praticava. Fecha aspas. E o Steve se encantou pela Amy. Ele disse que finalmente tinha encontrado alguém que não se incomodava quando ele ia escalar. E assim como ele, ela também valorizava uma vida informal, ao invés daquele padrão de trabalho de 9 a 5, que aqui no Brasil seria mais para 8 a 6, mas ela também focava num estilo de vida um pouco mais flexível. Depois que se conheceram, o casal viveu junto por 3 anos e anunciou um noivado em 1995, numa festa coroada por uma enorme guerra de comida. A irmã da Amy, a Casey Lee, disse, abre aspas, foi hilário, eu me lembro de ajudá-la a tirar purê de batatas do teto, fecha aspas. Depois de se formarem, a Amy e o Steve alugaram uma casa em Lander, onde Steve tinha conseguido um emprego como gerente assistente de uma loja de equipamentos de escalada. Além disso, os arredores de Lander eram muito propícios para os esportes que os dois praticavam, que tinha muitas montanhas, tinha muitos terrenos inexplorados, então a Amy podia fazer o cross country dela e o Steve podia fazer a sua escalada. A Amy continuou a participar de competições regionais e nacionais, incluindo a Maratona de Boston de 1996, e ela sonhava em se classificar para as Olimpíadas de 2000. A Amy e o Steve acabaram se casando em junho de 1996 e tinham fechado a compra da primeira casa, que era um rancho de 90 mil dólares, e pretendiam se mudar no final de julho de 97. Em 24 de julho de 1997, o casal ia ter um dia agitado pela frente. Não juntos, cada um fazendo as suas coisas, mas mesmo assim bem agitado. Às nove e meia, o Steve saiu de casa para passar o dia escalando com um amigo. A Amy, por outro lado, tinha várias outras coisinhas para fazer, assim. Então, a primeira delas era dar aula de ginástica bem cedinho. Depois ela ia ter que resolver algumas coisas sobre a casa nova, então, ligar para a companhia telefônica, ligar o gás, comprar um seguro residencial, enfim. Essas coisinhas para que eles pudessem se mudar logo. E no início da tarde, depois de resolver tudo que ela tinha para fazer, ela ia dar uma corrida no Wyoming Wind River. Então, é uma montanha ali que tem na região. E ela ia fazer uma corrida de montanha de mais ou menos uns 10 quilômetros. Haja perna, né? Mas enfim, de acordo com algumas fontes, o Steve chegou a entrar e sair de casa algumas vezes durante o dia. Então, ele foi escalar, depois passou em casa, depois foi fazer outras coisas. E aí, ele finalmente chegou em casa, assim, pra ficar, às 8h15 da noite. E ficou um pouco surpreso que a Amy ainda não estava em casa. E ele sabia que ela tinha vários afazeres durante o dia. Então, não ficou imediatamente assustado, assim. Ele acabou indo até na casa dos vizinhos Todd e Amy Skinner, que estavam fazendo jantar, e ele resolveu ir jantar com eles. O Todd Skinner, o vizinho e amigo, explicou, abre aspas, o Steve não estava em pânico, de forma alguma, porque ainda estava claro lá fora, e assim, você sabe, ela podia estar tá fazendo alguma outra coisa. Não foi um dia incomum para Amy, fecha aspas. Lembrando que, claro, era tarde, era oito e pouco da noite, só que era verão e na região o sol costuma-se pôr bem mais tarde mesmo nessa época. Só que à medida que o dia se transformava em noite, que ia escurecendo, e a Amy não aparecia em casa, o Steve foi ficando cada vez mais preocupado. Eles, então, os vizinhos e o Steve decidiram agir. Enquanto os Skinners, o casal, pegava o carro e foi procurar a Amy ao longo das estradas onde ela costumava correr, o Steve ficou em casa para caso ela ligasse. Lembrando que era 1997, né? então os celulares não eram assim populares. Por volta da uma da manhã, eles ainda não tinham tido nenhum sinal da Amy. E aí realmente todo mundo começou a se preocupar. Se por um lado não era incomum a Amy ficar bastante tempo fora de casa resolvendo coisas, por outro era sim incomum ela sair e não voltar até de madrugada e nem avisar o marido sobre isso. O casal de vizinhos dirigiu por várias estradas, diversos lugares onde a Amy costumava correr, e depois de cerca de uma hora eles finalmente tiveram um sinal e o que parecia ser um alívio eles encontraram o carro da Amy... uma caminhonete Toyota branca. O carro foi encontrado ao longo da Loop Road... nas montanhas Wind River... perto do Parque Nacional de Shoshone. Os Skinners deram um suspiro de alívio, de fato... acreditando que tinham finalmente localizado a Amy... e o Todd Skinner disse... abre aspas... ficamos aliviados. Foi como... Bom, nós pensamos que tínhamos a encontrado. Então eu andei completamente esperando que ela estivesse dentro do carro. Fecha aspas. Só que a sua alegria rapidamente se transformou em decepção, quando perceberam que a Amy não estava dentro do carro. Dentro do veículo estavam as chaves da Amy, os óculos de sol e a lista de tarefas que ela tinha para fazer no dia. A carteira dela, no entanto, estava desaparecida. Os vizinhos então até vasculharam a área, mas não encontraram nenhum vestígio dela. E logo a busca se expandiu drasticamente. Inicialmente foi composta por Steve e alguns amigos, só que no terceiro dia, já com as autoridades policiais envolvidas, mais de 100 voluntários estavam vasculhando um raio de 50 quilômetros da casa deles. E eles usaram tudo o que era possível, eles não mediram esforços. Usaram quadriciclos, bicicletas, cavalo e até helicóptero. Cães farejadores também foram levados à região para ver se conseguiam sentir o rastro ou o cheiro da Amy. Mas mesmo com todos esses esforços, apenas uma pista surgiu. Uma pegada semelhante ao tênis da Amy foi encontrada na Loop Road só que foi danificada antes que a polícia pudesse analisá-la. A última pessoa que se acredita ter visto a Amy foi Greg Wagner, que era o proprietário de uma loja chamada Galeria 331. O Greg relatou aos investigadores que a Amy parou no estabelecimento dele por volta de duas e meia da tarde, naquele dia 24 de julho. Segundo ele, a Amy parecia estar com pressa e ficava olhando o relógio o tempo todo enquanto estava na loja. Ela foi vista pela última vez usando uma regata amarela ou dourada, short azul ou preto, tênis adidas, um relógio Timex Ironman Triathlon e uma pequena aliança de casamento dupla no dedo. O Steve até chegou a criar um website, uma linha telefônica exclusiva para pistas sobre a esposa enviou cerca de 270 mil pôsteres de pessoa desaparecida pelos Correios a mais de 40 estados americanos. Só que apesar do esforço e muitas pistas, muitos telefonemas, nenhuma delas levou a nada de concreto. O investigador-chefe Dave King relatou na época que só nas primeiras semanas de buscas ele gastou mais de 40 mil dólares na investigação. Ele também reportou que várias pessoas relataram ter visto a Amy na área de Salt Lake City, mas ele não chegou a comentar se os investigadores acharam esses relatos significativos e se as pistas foram investigadas. Conforme relatado pelo Unsolved Mysteries, as autoridades vasculharam a área onde Amy Batcher desapareceu por oito dias só que, como nada relevante foi encontrado, o xerife do condado começou a expressar a sua frustração com falta de pistas e, logo na sequência, começou a sugerir que o Steve Batchel poderia estar envolvido no desaparecimento da sua esposa. Claro, se sabe que, quando uma mulher desaparece, o parceiro dela é uma das primeiras pessoas que ficam no radar dos investigadores. Então, mesmo quando a polícia estava vasculhando por Amy naqueles primeiros dias, eles não tiraram o olho de Steve Batchel e do relacionamento que ele e a Amy tinham. O Steve e a Amy estavam casados havia pouco mais de um ano, tinham acabado de comprar uma casa e deveriam estar super apaixonados e cheios de alegria. Mas a polícia rapidamente descobriu que a verdade não era exatamente essa. De acordo com o um irmão da Amy, o Nels Rowe, uma noite quando a Amy e o Steve foram jantar com ele, ele notou que a Amy tinha alguns hematomas pelo corpo. Ela fingiu que não era nada e fez piada do assunto, dizendo que às vezes o Steve ficava um pouco bravo. Mas para o irmão, esse comportamento sugeria que havia mais algo na história. Ele disse, abre aspas, A Amy apenas riu, não me olhou nos olhos, e eu disse a ela que não era uma reação normal. Fecha aspas. O Neo também relatou que a mudança para Lander prejudicou o relacionamento deles. Ele afirmou que, abre aspas, ela não queria ir, e que parecia que desde o início o Steve era muito controlador. O Steve, por outro lado, nega isso. E, na verdade, a Amy parecia se adaptar bem a Lander, trabalhando como garçonete e dando aulas de levantamento de peso para crianças enquanto estudava para ser personal trainer. A irmã dela também pensa diferente do irmão. Jenny Newton chegou a dizer que, abre aspas, eles pareciam muito felizes e que ela recebia e-mails de Amy dizendo que ela estava animada com a sua vida com Steve. A verdade é que os conhecidos do casal deram depoimentos conflitantes sobre o relacionamento que eles tinham. Alguns disseram que era idílico, maravilhoso e perfeito... e outros disseram que o Steve era muito ciumento... e frequentemente não tratava a Amy muito bem. Ele às vezes diminuía, as pessoas falaram. E Steve, ao que parecia, tinha também outros probleminhas meio particulares era o um tipo de problema que poderia sim levar a um indivíduo instável a fazer coisas um pouco erradas. Enquanto a polícia vasculhava a casa do casal, os investigadores descobriram vários diários e poemas suspeitos pertencentes a ele. Nesses diários que foram escritos por Steve, ele rabiscava letras de músicas e poesias com conotações violentas. Algumas dessas conotações descreviam violência contra mulheres e, especificamente, contra a Amy. Esses escritos delineavam a necessidade e domínio de controle de Steve. Um poema, por exemplo, contemplava assassinato e como uma pessoa conseguiria esconder um corpo com sucesso. Muito estranho, né? Quando a polícia o informou que havia lido seus diários, o Steve encerrou a conversa com os investigadores abruptamente. Ele alegou que os poemas e as letras da música não tinham nada a ver com uma esposa, não. E o Steve foi interrogado extensivamente, mas negou qualquer envolvimento. Menos de duas semanas depois que a esposa desapareceu, ele contratou um advogado e se recusou a fazer um exame de polígrafo. E isso foi o suficiente para os investigadores, moradores da vizinhança e a mídia virarem a sua atenção toda para ele. Como a polícia costuma fazer, eles disseram a Steve que tinham provas que provavam que ele matou a sua esposa. Claro, eles não tinham, era uma mentira, para ver se ele falava alguma coisa. Mas a estratégia da polícia não deu certo e ele não abriu a boca. Outros relatos sugerem que tinha uma testemunha e que essa suposta testemunha alegou ter visto um carro azul dirigindo rápido na mesma estrada da montanha aonde o veículo da Amy foi encontrado. Um homem estava dirigindo tal carro e tinha uma mulher loira no banco do passageiro. No dia seguinte, de acordo com essa mesma testemunha, o mesmo carro azul apareceu no local de busca. E quando a polícia mostrou a foto do carro de Steve, a testemunha identificou como sendo o mesmo carro que ela viu descendo a estrada da montanha no dia 24. O xerife David King disse, abre aspas, se formos considerar as estatísticas, o Steve fez isso. A primeira pessoa que temos que eliminar em um caso em que pode haver um crime envolvido no desaparecimento de alguém é a pessoa mais próxima dessa pessoa. Fecha aspas. Só que o Steve não abriu a boca. E também há evidências sugerindo que Steve não poderia estar perto da Amy quando ela desapareceu. Registros telefônicos mostraram que ele fez uma ligação de sua casa às 4h43 da tarde, mais ou menos na mesma hora em que a tal testemunha disse que viu seu carro na montanha. A casa do casal fica a mais ou menos 45 minutos de carro da estrada da montanha, onde o carro azul do Steve foi supostamente visto, então fica difícil. Em 5 de agosto, Steve foi visitado pelo agente do FBI, Rick McCullum, que o acusou de assassinar a sua esposa. Steve, no entanto, tinha um álibi. Ele disse que estava com um amigo, Sam Leitner, procurando por um local de escalada no dia em que a Amy desapareceu. Ele disse ao agente do FBI que levou uma arma e um cachorro para afastar os ursos pardos que poderiam ter no local. Embora Steve e o amigo estivessem supostamente a uma boa distância de Amy na época, e os registros telefônicos pareçam apoiar o álibi do Steve restavam dúvidas sobre se Steve poderia ter atacado a Amy em algum outro momento durante uma estreita janela de tempo à tarde. Sabe, ir voltar tá rapidinho, ou estar tá mais perto do que ele disse que estava, enfim. Apesar dos apelos dos amigos e familiares da Amy, Steve Batchel se recusou a fazer mesmo o um exame de polígrafo. Parecia que todos, que o próprio Steve estava tentando desaparecer dos holofotes, e se fosse verdade ou não, cada dia que passava, lançava mais dúvidas sobre a inocência dele. Todo mundo estava achando ele culpado. Mas fato é que não há nada factível que ligue o Steve ao desaparecimento da Amy. Não tem nenhuma evidência forense que a gente tenha conhecimento, pelo menos. E os diários dele não são provas concretas né, de que ele realmente matou ela. Quanto a recusa em fazer o teste do polígrafo, o Steve Batchel relata que ele optou por não fazer depois de conversar com seu advogado e que foi orientação do advogado dele. Quanto a Amy, ela não corria em ruas tranquilas do subúrbio. Ela gostava de corridas na montanha, em terrenos irregulares e acidentados, justamente por ser mais desafiador. Será que talvez ela poderia ter tropeçado, se machucado, e aí um urso ou um leão da montanha veio e atacou ela? Os policiais até consideraram essa opção, mas se ela tivesse sido atacada por um animal, haveria algum tipo de sinal. Os investigadores teriam encontrado rastros, sangue, roupas rasgadas, ossos, alguma coisa. Mas não tinha nenhum sinal desses, nenhum sinal de que demonstrasse que a Amy estava naquela área, com exceção daquela pegada de tênis que os investigadores, no fim, não conseguiram pegar, né? Porque foi destruído antes. Também não tinha sinal de que ela tivesse caído ou se machucado durante a corrida. Não havia sinal de nada, na verdade. Mas então, o que será que aconteceu? Uma outra teoria que surgiu é que o serial killer Dale Wayne Eaton, mais conhecido como Great Basin Killer, assassinou a Amy. De acordo com o irmão e a cunhada do Eaton, ele estava acampando na área de Burnt Goat, perto da onde a Amy supostamente correu naquele dia, bem na época em que ela desapareceu. O Eaton, no entanto, se recusa a falar com os investigadores. E como ele não tá enfrentando a pena de morte, na verdade a polícia nem tem como negociar com ele, né? Mas os investigadores também não acham que o Eaton tá envolvido no desaparecimento da Amy e realmente a história é outra. Até hoje, o Steve Batchel ainda tá no radar da polícia. Eles continuam acreditando que ele é a única pessoa possível que pode ajudar a resolver esse caso. Depois que a Amy desapareceu, o Steve se mudou para o estado de Utah. Ele teve sua esposa declarada morta em 2004 e se casou novamente. Mas aí acabou voltando para Lander. O sargento do condado de Fremont, Roger Hisor, que hoje é o investigador principal do caso, disse em 2007 que, embora a Amy ainda esteja listada como desaparecida, ele acredita que ela está morta há muito tempo. Ele relatou, abre aspas, Acredito que foi um homicídio. E acredito que o que aconteceu com ela aconteceu no dia em que ela desapareceu. Na minha opinião, apenas uma pessoa com quem eu quero falar, apenas uma pessoa que se recusou a falar com a polícia, e esse é o marido dela. Se a esposa desaparece misteriosamente, você não se cala, não se recusa a cooperar com a polícia", fecha aspas. A mãe da Amy também suspeita do seu ex-genro, ela disse. Ainda não sabemos nada sobre onde ela está e o que aconteceu com ela e ficamos preocupados que depois de todos esses anos o ex-marido da Amy ainda não tenha concordado em trabalhar com a polícia e responder a perguntas. Ainda estamos esperando que o Steve se apresente para que ele possa ser liberado. É a única maneira dele ser um homem livre. Até hoje o Steve mantém a sua inocência e acredita que as autoridades resolveram focar nele somente porque não tinha outras evidências e também não tinham outros suspeitos. Ele foi interrogado somente uma vez pelas autoridades e se recusou a falar com eles novamente depois de alegar que as perguntas que eles estavam fazendo eram acusatórias. Depois que o Steve se casou novamente e se mudou para a novamente... Ele voltou a morar naquela mesma casa que ele e a Amy compraram juntos. Que no fim das contas, a Amy nunca chegou a morar. Essa parte me arrepiou. Eu achei um pouquinho esquisito. Mas é isso, gente. Por hoje é só. E lembrem-se, olhos sempre abertos. nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso. O episódio de hoje foi gravado por mim, AP, editado e mixado por Marcos Casuza e é uma produção Guri Studios.